0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Círculo de Espera Radio arrancando semana. Gracias a Jorge Niebla, el caifán, por la introducción. Soy Armando Esquivel y me da mucho gusto que nos permita que lo acompañemos a hablar del rey de los deportes, a hablar de béisbol en este lunes 18 de septiembre del 2023. 18 de septiembre, espero que haya pasado un fin de semana muy agradable, festivo, por el tema del 16 de septiembre aquí en Tijuana, que... De repente se nubló y hasta llovió, ¿no? Por ahí del sábado, en algunas zonas de la ciudad de Tijuana, eh, lluvia ligera. El domingo nublado también, hoy el lunes también está por el rumbo, más o menos, por el mismo vecindario, nubes ahí grises, pero que nada más pasan y no, no cae agua. Bueno, el sábado sí cayó en algunas zonas de la ciudad unas ligeras, ligeras lloviznas. Hoy es, ya le decía, 18 de septiembre del 2023. Un día como hoy, nacieron eh, Ryan Sandberg. ¿Se acuerda usted de Ryan Sandberg? Bueno, si tiene usted como 40 años o más, le debe haber tocado verlo jugar a Ryan Sandberg, que fue una... Fue un emblema toda su carrera con los cachorros eh, de Chicago. Él debutó en el 81. jugó del 81 al 97, por ahí de 16, 17 temporadas. Eh, Ryan, o le decían, Ryan Sandberg, hoy cumple 64 años, nació en Spokane, Washington. Está en el Salón de la Fama, pero... Eh, yo no hubiera votado por él. Bueno, yo soy muy estricto, ¿no? Eh, no votaría por, por varios, por muchos, de los que ya están. Por Ryan Samber, ¿no? Ryan Samber no, no, no ganó nada nunca. La, creo que llegó a la Serie Mundial del 84 y la perdió. Ryan D. Samber se llamaba, se llama. Eh, fue el MVP en una ocasión, en la temporada 1984, precisamente cuando los cachorros llegaron a la Serie Mundial y la, a la Serie de Campeonato, perdón y la perdieron con los padres no estoy seguro si los cachorros llegaron a la Serie Mundial si Ryan Samber llegó a la Serie Mundial no, no llegó a la Serie Mundial, llegó a la Serie de Campeonato y la perdió con los padres cuando era ganar dos de tres ganaron los primeros dos luego los padres ganaron los siguientes tres en aquella ocasión se jugaban dos primero en el equipo en esta ocasión jugaron 2 en la casa de los cachorros el Wrigley Field, los primeros dos y luego los siguientes tres fueron en San Diego y cada quien ganó en su casa los cachorros ganaron dos y luego los padres ganaron los siguientes tres para avanzar a la serie mundial que luego perderían los padres contra los Tigres de Detroit ahí andaba Aurelio López en los Tigres de Detroit Isidro Monge, pero Isidro Monge no estaba en la lista de lesionados bueno, Ryan Sandberg eh, pues no ganó nada man. Es, la, es el salón de la fama no es el, el, salón de los, el salón de los grandes jugadores es el salón de los jugadores excepcionales de esos que nacen uno, dos por generación, tres no debe de entrar cualquiera, no debe de entrar Eddie Murray, no debe de entrar eh, Bill Maserowski, no debe de entrar Ted Simmons, no debe de entrar eh, muchos que han entrado, varios, no son pocos, son varios, por amiguismos, por, por bueno, pues, eh, fue un tipazo, eh, fue el líder del equipo por 20 años, no, no es así. El señor este, Brian Sumber tiene 2,300 hits. Batió para 285 en su carrera es un gran jugador 2.300 hits es un gran jugador pero no es salón de la fama 280 cuadrangulares 1.061 carreras producidas 1.318 anotadas nunca fue líder de bateo nunca fue líder de, de, de hits nunca fue líder de, de carreras producidas en una temporada no es salón de la fama sus números Diez veces fue el Juego de Estrellas, porque era popular. Era popular, era el líder del equipo de una ciudad grande, cachorros. Una ocasión ganó el Home Run Derby. Guante de oro, Silver Sluggers, nueve guantes de oro, siete Silver Sluggers. Pero para el Salón de la Fama, yo creo que no. Y vaya que hay mucha gente que lo tiene como un ídolo, eh, Ryan Samberg. En Chicago. Bueno, jugó, no jugó toda su carrera en Chicago. El primer año de él fue con los Phillies. Y luego lo cambiaron a Chicago en el 81. Jugó con los Phillies y en el 82 ya estaba eh, con Chicago. ¿Por quién lo cambiaría, no? Imagínense. Eh, lo tomaron los, los Phillies en el draft del 78. Debutó en el 81. Lo cambiaron junto a Larry Bowa. Ryan Samber y Larry Bowa pasaron a los cachorros en el 82, previo a la pretemporada, por Iván de Jesús, que estaba en Chicago. Pasó a los Phillies de Filadelfia. Bueno, fue un robo, ¿no? <risa> Regalote. Pero bueno, Rice Amber nació un día como hoy, está cumpliendo 64 años. Y otro cumpleañero, si usted no sabía, hay otro salón de la fama. No cumpleaños hoy, el otro salón de la fama. Rice Amber sí. George Brett no cumpleaños hoy, pero sí, un día como hoy nació su hermano, que jugó Grandes Ligas. Se llamó Ken Brett porque ya murió. Era más grande que él. Ken Brett era por ahí de cinco años más grande que él. Debutó en el 67, jugó con Boston, con Milwaukee, con Pittsburgh, con los Yankees, con los Medias Blancas, con los Angelinos, con los eh, Royals, con los Dodgers también, Ken Brett. Y de hecho, le no tocó enfrentarse a George Brett en 20 ocasiones. Le pisó, le lanzó. Le pegó seis hits, George Brett. Le batió 300, más o menos. ...a su hermano Ken Brett... ...que falleció en el 2003... ...tenía 55 años... ...él era de Brooklyn... ...Ken Brett... ...un día como hoy nació... ...un 18 de septiembre... ...el hermano de George Brett... ...pero que ya... Eh, ...se adelantó... ...en el camino hace bastante... ...hace por ahí de 20 años... ...que murió... ...un día como hoy... Roger Clemens ponchó a 20... ...en 1996... ...a 20... ...para empatar su propio récord... ...ya lo había hecho... ...ponchó a 20... ...en un juego de cuatro hits se lo aventó completo yo creo y eh, le ganaron los Medias Rojas, porque jugaba con Medias Rojas en ese momento, en el 96 a los Tigres de Detroit 4-0 eh, ¿se acuerda usted también no, no fue en esta fecha pero se acuerda usted le, ¿le recuerda algo escuchar el nombre de Jeffrey Mayer aquel niño que metió la mano en un juego de los Yankees contra Orioles, metió la mano en un batazo de Derek Kier y le robó un cuadrangular. Bueno, le robó un out a los Orioles. Le robó un out, le robó un juego, le robó todo, toda la temporada. Metió la mano y le quitó la bola a... Tarasco. ¿Cómo se llamaba ese señor? Tarasco. Era el jardinero derecho de los Orioles. Metió la mano Luis Tarasco, creo. La a Tarasco. Luego dirigió a los charros de Jalisco, Tarasco. Metió la mano... Atrapó la bola dentro del terreno de juego, encima de la barda. Y el Empire no lo quiso marcar o no lo vio. Yo creo que la primera, ¿eh? Y le dieron cuadrangular del giro, remontaron y los y los Yankees vencieron a Orioles y se llevaron la serie. Y Jeffrey Meyer se llamaba el niño. Y metió la mano. Bueno, eso fue en eh, 1997, 1996. 1993, era la serie de campeonato de la Liga Americana juego 1. marcó el rumbo de la serie ese, ese incidente 96, bueno, el minuto 93 eso sí, un día como hoy un 18 de septiembre de 1993 los Dodgers también fueron ayudados de manera circunstancial por un aficionado resulta que en la novena entrada de un juego de temporada regular iban ganando los Mediarrojas de Boston 3-1 a los Yankees en Yankee Stadium 1993, novena entrada dos outs Hombre en primera Mike Gallego Mike Stanley saca un elevado Al jardín izquierdo y lo atrapan Y cae el tercer out, el out 27 Pero Los ampires, resulta que Durante el wind up del pitcher Por ahí Habían pedido tiempo Ya venía el pitcher a home, sale el elevado Y los ampires habían pedido tiempo Porque un aficionado, bueno un par de aficionados Se metieron al terreno de juego Y corrieron Ahí en el, en el terreno de juego Y el umpire Tim Welty pide tiempo, así que el out de Mike Stanley que acabamos de acababa de ocurrir, no contó. Se viene para atrás la jugada. Y total, para no hacerse muy cansada, los Yankees, luego de que ya habían perdido entre comillas el juego por ese elevado, que el umpire luego dijo que no, que era tiempo, ya era el out 27, pues no era out 27 y los, y los Yankees le dieron otra oportunidad. Armaron un rally de tres carreras para dejar tendidos en el terreno a los medias rojas, había dos outs, había hombre en primera y había caído el out 27 con un elevado, pero los aficionados se metieron, dos jóvenes, 14 años por eso nunca supieron los nombres, bueno yo no los, yo no los supe, porque eran menores de edad y no se dieron a conocer los nombres se metieron al terreno y el umpire pidió tiempo el out no contó porque el umpire alegaba que había pedido tiempo y se volvió a batear Mike Stanley con dos y hombre en primera, perdiendo 3-1 y ahí se empezó a armar en un rally de tres carreras que al final los Yankees ganaron dejaron perdidos, tendidos en el terreno a los Media Rojas, ganaron el juego y la protesta, porque Media Rojas elaboró una protesta y tampoco prosperó pero bueno esos Yankees aficionados de los Yankees son muy, muy traviesos, bueno un día como hoy también, pero en 1987, Darrell Evans de Detroit. ¿Se acuerda ustedes de Darrell Evans? Tremendos números y no está en el Salón de la Fama, ¿eh? pero no era tan famoso. pues, No era el chico bueno, Darrell Evans. Eh, se convirtió en el primer jugador en conectar 30 cuadrangulares cuando ya tenía 40 años de edad. Y los Tigres le ganaron 7-6 a los cerveceros de Milwaukee cuando los cerveceros jugaban en la Liga Americana fue el primer jugador en la historia en acumular 30 cuadrangulares en una misma temporada con 40 años de edad. ¿Quién fue el segundo? Porque solamente han, han, han habido dos, que yo recuerde. El segundo fue hace poco. Eh, no recuerdo exactamente el año, pero fue eh, mi amigo, <ríe> otro que no me caía muy bien, eh, David Ortiz, y yo no le voy a los Yankees, eh. yo le iba, cuando jugaban Yankees, Media Roja, yo le iba a los Media Rojas, yo soy Doyer. Pero esos equipos ninguno me cae, ni Yankee ni Media Roja. Menos David Ortiz. Y menos Alex Rodríguez. De Derek como que sí. Bueno, el segundo fue David Ortiz. El primero fue Darrell Evans, primer jugador que pega 30 cuando no en una misma campaña con 40 años de edad. Y el segundo fue David Ortiz en su temporada de retiro, creo que fue la del 2016. Por ahí. No recuerdo. Eh, pero eso es el, el, la, la agenda, no la efeméride de hoy. Eh, 18 de septiembre del 2023 aquí en Círculo de Espera eh, Radio. Ni, ni le dije por dónde íbamos, ¿verdad? Estoy armando Esquivel. Este espacio va a través de la 104.9, la, la, la número 1 en Tijuana. Y también lo puede encontrar en eh, Spotify, Círculo de Espera Radio. Hablando de béisbol media hora, media hora. Y por cierto, ya nos habíamos aventado eh, el origen de los nombres de todos los, de, de los equipos de la de la división oeste de la Liga Nacional. Ya le dije yo por qué se llaman Doyers, por qué se llaman Padres, por qué se llaman Rockies de Colorado, por qué se llaman Diamantes. Ah, no, Gigantes no le había dicho, eh Gigantes creo que no. Este equipo que nació en Nueva York y en 1957 creo que se cambian a, a, los, a San Francisco para jugar la temporada del 58 junto con los Doyers, que dejaron de ser de Brooklyn y son de Los Ángeles, y los Gigantes eran de Nueva York y se cambiaron a San Francisco bueno, Gigantes se dice que por allá en 1880 el manejador se llamaban los, Gotham, los Gothams nada que ver con los con Batman, eh, pero se llamaban los Gotham los New, Gothams de New York City se llamaban, y se cree que por allá en el 1885 el manejador Jim eh, Mutry, y también cofundador del equipo se emocionó tanto cuando en una ocasión los Gigantes ganaron en extra innings un juego a los Philadelphia Phillies, le ganaron el extra innings, los, los, los Gothams de Nueva York, y dijo, mis grandes amigos, mis gigantes, le dijo a sus jugadores, y se dice que de ahí nació el término de Giants, gigantes, hay otros que dicen que fue un, un, un cronista deportivo, un periodista deportivo llamado eh, PJ Donahue, pero esto no está comprobado, dicen que en una, en una de sus crónicas, en una de sus columnas, él le puso, nombró como gigantes al equipo de Gothams de Nueva York y que de ahí salió, pero nunca fue confirmado, entonces eh, la más creíble, eh, la más común, la que más se escucha, es la de Jim Mutry, que fue manejador y que les dijo my big fellows, my giants uh, luego de una victoria se emocionó el señor en extra innings contra los Phillies, le llamó así, lo escucharon y empezó el mote de, de gigantes, este equipo que por cierto, eh, hay, desde los 1900 para acá hay dos series mundiales que no se han llevado a cabo que más no recuerde yo a lo mejor hay más, ¿no? pero creo que son dos eh, la del 94 por la, por la huelga de jugadores y la de 1904 que iban a jugarla debieron de haberla jugado los gigantes 1904, recuerde usted contra los Boston Americans que, eran, que ahora son los Boston Red Sox había otros Boston que se llamaban Bean Eaters que ya no están pero lo voy a decir de dónde están ahora qué equipo es ahora eh, iban a, quedaron campeones de la liga nacional los gigantes de Nueva York en 1904 y el campeón de la liga americana fue los Boston Americans pero los gigantes no quisieron jugar como en aquel tiempo eran como ligas separadas no eran una sola así como una sola entidad como hoy que están separadas pero tienen un lazo ahí muy fuerte no son grandes ligas pero luego liga americana liga nacional pues resulta y resalta que el manager de Gigantes, no recuerdo quién era, no quiso jugar. Dijo, yo no juego, nuestra liga es superior, no tenemos ninguna necesidad de demostrarle a nadie quién es el mejor, quién es el campeón del mundo. Eh, obvio somos nosotros, porque estamos en la mejor liga de las dos. Y no jugaron, y no estaban obligados. No hubo castigo, ¿no? ¿por qué? Porque no estaban obligados a jugarlo, y no jugaron. Los Americans de Boston quedaron campeones de la liga americana y le habían ganado a los New York Highlanders. Quiénes son los New York Highlanders? Pues son los Yankees de ahora. Se llamaban Highlanders en 1904 y perdieron eh, la lucha por el gallardete o por el banderín de la Liga Americana. Antes el campeón de la Liga Americana y el campeón de la Liga Nacional eran el que tenía el mejor récord, nada más. No había juegos de nada. Después hicieron la Serie Mundial, pero era nada más para definir al campeón de las dos ligas, al campeón de campeones, si quiero usted llamarlo así. En ese tiempo que eran entidades separadas con presidentes separados con rol, calendarios separados o sea, con todo separado y los gigantes no la quisieron jugar en 1904 porque dijeron, nosotros no necesitamos demostrarle a nadie estamos en la mejor liga la otra liga es Chafita no dijeron eso, no, pero fue más que nada arrogancia, creo yo, del manager pero bueno, quedaron campeones de la liga nacional no hubo campeón de serie mundial en 1904 precisamente eh, por esto, vamos a Grandes Ligas mexicanos en Grandes Ligas sí, mexicanos en Grandes Ligas, ¿Cómo le fue a nuestros paisanos en la Gran Carpa, bueno hoy es cumpleaños y, bueno, oh, perdón, un día como hoy, del 2017 debutó Cristian Villanueva hace seis años, Cristian Villanueva debutó en Grandes Ligas, solamente jugó dos temporadas ambas con los padres, tercera base, él es de Guadalajara y, es el, y fue el mexicano 122 en llegar a a la Gran Carpa, el nacido en México 122 que llegó a Grandes Ligas yo siempre he tenido esa incógnita qué fue lo que pasó con Cristian Villanueva debutó en el 17, jugó muy poco y luego en el 2018, 110 juegos conectó 20 cuadrangulares, produjo 46 carreras 83 hits, o sea no le fue mal no fue una temporada excepcional, pero no le fue mal. Quizá los 104 ponches que se metió mi amigo. Se metió 104 ponches con 23 bases, pero bueno, sus 20 cuadrangulares, 46 carreras producidas, 83 hits, 15 dobletes. Pues yo no me imaginaba que en ese momento que iba a tener una carrera un poco más larga. Su primer año completo como profesional en Grandes Ligas echó 20 para la calle... Y de repente al año siguiente ya andaba en Japón. Así de la nada, ¿eh? Ni siquiera los padres lo cambiaron, otro equipo, alguien lo tomara, ¿no? De repente fue así como un cortón y lo mandaron allá, casi casi por la puerta de atrás a Japón. Entonces, no, no. Pues no, me quedó así la, la incógnita. Pero bueno, ¿cómo le? un día como hoy debutó. Un 18 de septiembre se presentó en Grandes Ligas, en el 2017, Cristian Villanueva. ¿Cómo le fueron nacidos en México Grandes Ligas ayer? Bueno, Giovanni Gallegos se apuntó un hall el 20, pero no le fue tan bien. Apenas pudo sacar un tercio, dos hits, una carrera limpia, sin base, sin ponche, como relevo con los cardenales. Eh, se apuntó el hall, pero no, no estuvo fino ayer. Jonathan Aranda de 4, nada. El tijuanense con los Rays. Isaac Paredes de 3, nada. El, primera, el, el tercera base con los Rays. Ramón Urias también en blanco en tres turnos con los Orioles. Alejandro Quilk no no tuvo turno Solamente jugó una entrada como receptor. Y yo Menezes de 4-1 con un ponche como bateador designado de los Nacionales de Washington. En ligas menores, triple A. Irving López de 4-3 con los Memphis Red Beards. Alejo López de 4-1 con los Louisville Bats. Esto en triple A. Esteban Quiroz de 4- nada con los Lehigh Valley Iron Picks. Y Tils Ornelas, el de Tijuana, de 5-1 con dos ponches. Jugó como, como jardinero derecho con los El Paso Chihuahuas. En doble A, Agustín Ruiz de Villahermosa de 4-nada con los Binghamton Rumble Ponies. En categoría A, avanzada. Yaret Cerna de Guaymas de 4-1 con los Hudson Valley Renegade, sucursal de los Yankees. Y en categoría A, Damián Mendoza de 4 cuatro, de cuatro entradas en blanco. Lanzó a Damián Mendoza como abridor con los Down East Wood Ducks. Y Cristian Romero de Hermosillo, Sonora. Se fue, perdió el juego. 4 entradas, un tercio. 3 carreras, 5 hits. 4 entradas, un tercio con... ...como abridor de Rancho Cucamonga... ...con los Quakes de Rancho Cucamonga... sucursal de los Dodgers en categoría A... ...esos fueron los mexicanos ayer... ...en eh, la Gran Carpa, en Grandes Ligas... ...padre ganaron la serie... ...pero bueno, están muy lejos de playoff... ...creo que no lo van a lograr... ...ya clasificaron a la postemporada de manera oficial... ...pues los Bravos, ya lo habíamos dicho... Eh, ...los Dodgers también... ...los Rays creo que también... ...y los Orioles de Baltimore... ...cómo se jugaría la serie de Comodín... ...en la Liga Americana... ...los Rangers de Texas... ...enfrentarían a los Twins de Minnesota... Los azulejos de Toronto enfrentarían a los Rays de Tampa Bay en la serie de Comodín si la temporada hubiera terminado ayer domingo. ¿Quiénes descansarían en esta primera ronda? Recuerde que usted te descansan dos. Serían Orioles de Baltimore y Astros de Houston. Los dos mejores récords. Bueno, los dos mejores récords de líder divisional. El tercer mejor récord de líder divisional de la Liga Americana es Minnesota. Ellos sí jugarían. Descansan dos nada más. Y aquí los líderes divisionales son Baltimore como uno, Houston como dos y Minnesota como tres. Cada día cambia, sobre todo el tema de Houston, Toronto, Texas, Tampa Bay, aquí en esta, en esta liga americana, ¿eh? el tema de los playoffs. Diarios, dependiendo de los resultados, hay modificaciones. También en la Nacional, por ejemplo, en la Nacional, ¿quiénes ganarían en la primera ronda? Dyers, perdón, Bravos y Dodgers, el 1 y el 2. ¿Y quién es el tercero? Milwaukee, líder divisional, pero está, tiene el tercer mejor récord de los líderes divisionales, entonces ellos jugarían. Ellos se enfrentarían, Milwaukee enfrentaría a Chicago o a Miami que están empatados, a los Cachorros o a los Marlins que están empatados, o también y el, otra serie, el otro juego de la serie de Comodín sería, la otra serie del Comodín sería Filadelfia contra Diamantes de Arizona. Entonces Milwaukee contra Chicago o Miami y Filadelfia contra Arizona. Descansarían Atlanta y descansarían los Doyers. Seis nacidos en México estarían participando en esta serie. De, en esta serie de Comorines habría seis nacidos de Nido, ¿quiénes son? Alejandro Kirch con Azulejos Isaac Paredes y Jonathan Aranda con los Reyes de Tampa Bay Ramón Urias con los Orioles y José Luis Hernández Urquidi con los Astros de Houston en la serie la Liga Nacional Javier Azar con los Cachorros de Chicago y nada más porque en los Tigers, pues no está Julio Urias ahorita y no está Víctor González ya lo bajaron a los Oklahoma City Dyers en AAA pero bueno, terminó la liga mexicana de béisbol eh, si usted le gusta el béisbol, es aficionado al béisbol y no sabía esto que le voy a decir pues no sé dónde andaba <ríe> Y hay campeón los algodoneros Unión Laguna no pudieron, la zona norte no pudo defender su localía y cayeron en el sexto juego para que los pericos de Puebla se coronaran los algodoneros ganaron los dos primeros juegos de la serie del Rey, la semana pasada, en su casa en el estado de Revolución de Torreón, pero luego no pudieron meter mano. Pericos ganó tres en fila en su casa, y luego ganó el viernes el cuarto para coronarse por primera ocasión desde el 2016, o sea, no hace tanto. Y Algodonero seguirá con su sequía larga, la más larga de México, la más larga, yo creo que no sé, de, de muchos. De muchas ligas No ganan desde 1950 el campeonato No ganan el campeonato desde, desde el 50 Fue el último Tienen 73 años sin ganar Van a tener 74 pues Va a crecer la racha a 74 Vieron la sorpresa Jugaron muy bien Pero al final no les alcanzó A los algodoneros Y pues son los campeones del norte Se deben de sentir muy orgullosos Ahí en la comarca lagunera pero se quedaron cortos Y estaba a 3-out de empatar la serie A tres out de empatar la serie Pero Pues varias decisiones ahí del manager No voy a decir que están mal Varias decisiones del manager que yo No hubiera tomado Yo no soy manager Que no hubiera tomado y que no le resultaron O varias decisiones Que no tomó Quizá yo hubiera tomado Y el señor José Molina perdió el juego y sus, eh, José Molina y los algodoneros perdieron el juego hubo varias varias decisiones que tomó y varias otras que no tomó y que bueno, como ya toro pasado pues perdió el juego, pues decimos mira, ¿para qué se trajo el piseo? ¿por qué no metió a este bateador? ¿por qué no le dio la primera? muchas cosas sobre todo en picheo, el movimiento de su de su, de su, de su, de su, de su bullpen pues yo no lo hubiera hecho de esa manera pero cada quien, él es el manejador. Yo estoy aquí hablando con usted de béisbol. En círculo de espera. Pero bueno, con eso terminó la Liga Mexicana de Béisbol. Y mañana, pasado mañana, van a presentar la Liga Mexicana de Béisbol. Van a presentar la Liga Mexicana de Softball. Femenil. Se dice que hay seis equipos que van a participar. Toros no. Ya veremos el miércoles de qué se trata. También ya está por arrancar la pretemporada en Liga Mexicana del Pacífico. Ya arrancó, pero digo, los Juegos... En La Paz, la baja series a partir del miércoles también. Por ahí estaremos, si Dios quiere. Van a estar los mayos, los cañeros, los eh, algodoneros y los yaquis. En La Paz, de miércoles a lunes. Así que, por ahí lo esperamos. Si usted anda por el rumbo, me da mucho gusto saludarlos. Y pues, si no, pues el fin de semana de vaya a La Paz. Muy bonito La Paz. Y va a haber juegos todo el fin de semana. Grandes Ligas, recta final. De, tendremos mucho de qué hablar. Grandes Ligas, recta final. El arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, la Baja Series. Hay otro también, otro evento ayer en Ciudad de México, otro en Tucson, la Liga Mexicana del Pacífico. La Escuelita de los Toros, que ya arrancó ayer domingo. Funciona de martes a viernes. Así que, si usted tiene niños, ya lo puede inscribir. No es un sistema de desarrollo, es un sistema de aprendizaje. Es para niños que quieren aprender a jugar béisbol y quieren divertirse. No tanto... Buscando talento, no tiene que ser un, su hijo Un portento de talento para ir a la escuelita No, al contrario Aquí es una escuela para aprender Cuídense mucho, soy Armando Esquivel Nos encontramos mañana aquí en Círculo de espera Desde Tijuana, Baja California A través de la, la número uno Y a través de Spotify Nos encontramos mañana Mañana si Dios quiere que le vaya bien